0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Vous avez adoré la première partie de l'épisode d'Audrey. Vous avez beaucoup pleuré, mais vous avez aussi admiré sa force, sa détermination, son courage, sa résilience. Vous l'attendiez avec impatience. Voici la deuxième partie de l'histoire d'Audrey. Jérémy est le crush du lycée d'Audrey. Un jour, après l'avoir croisée dans la rue, elle se jette à l'eau, lui envoie un message et leur histoire d'amour démarre. Ils ont 21 ans, achètent rapidement une maison, y font des travaux, se marient et donnent naissance à leur petite Julia. Ils sont ultra heureux. Audrey ne rêvait pas de grand chose, juste d'avoir une maison, une famille, un couple solide, un chien. Avec l'arrivée de Julia, son rêve se concrétise. Jérémy est un super papa, tout roule, sur leur nuage, ils mettent en route le petit deuxième. Mais voilà, la vie nous fait parfois basculer dans l'horreur, d'un coup, comme ça, sans prévenir. Un soir, en rentrant du bois, Jérémy sent une douleur dans son dos, c'est le début du cauchemar. Jérémy pense à un limbago, c'est en réalité une tumeur. Après quatre années noires, Jérémy décède. Audrey se retrouve maman solo par la force des choses, elle doit continuer seule avec sa fille. Mais comment fait-on pour tenir le coup, continuer à s'occuper de son enfant, travailler, tenir la barque alors que l'on est détruite à l'intérieur Comment fait-on pour trouver les mots pour expliquer à son enfant de 5 ans le décès de son papa alors qu'on ne les trouve pas pour soi-même Comment avoir à nouveau confiance en la vie quand elle s'est acharnée avec tant d'applications Comment faire taire cette colère qui nous ronge de l'intérieur Comment parvenir à ressentir à nouveau quand on a la sensation d'avoir tout perdu Et puis, comment réussir à ouvrir ses bras et son cœur quand le bonheur frappe de nouveau à la porte alors qu'on ne s'y attendait pas Comment dealer avec la culpabilité d'aimer deux hommes à la fois, l'un décédé et l'autre bien vivant Et pour cet homme-là, comment trouver sa place alors que celle laissée vacante, l'est par un homme décédé, forcément un peu idéalisé, et contre lequel jamais vraiment on ne pourra rivaliser Et avec ces données, comment réussir à faire famille alors que cette famille recomposée-là n'est pas née d'un choix de séparation, mais n'existe que de la fatalité la plus brutale qui soit, celle de la mort Rien n'avait préparé Audrey à réussir ce numéro d'acrobate, mais championne de la résilience, Audrey a su accueillir le nouveau bonheur offert par l'arrivée de Mathieu dans sa vie. Et si dans la première partie, Audrey nous racontait son histoire avec Jérémy et la déflagration produite par l'arrivée de la maladie, puis de la mort dans leur vie. Aujourd'hui, elle nous raconte la famille recomposée qu'elle forme avec Mathieu, Andrea et Julia. Cette famille recomposée naît de la perte de son premier amour et la seconde chance qu'elle a su saisir auprès de son second amour, Mathieu. Cet épisode vous semblera peut-être difficile parfois, mais il est très beau aussi. Merci infiniment Audrey pour ta confiance. Bonne écoute.
1: Et voilà, donc j'ai des papillons plein le ventre. Et c'est trop cool. Et je suis heureuse, mais mmh. tu peux pas savoir savoir. Je me suis dit, waouh ça m'arrive, à moi, mais c'est quoi cette vie Mais pourquoi Pourquoi, euh, Pourquoi quoi Au début, on profite, hein, on est dans notre bulle. Hein. Franchement, euh, on est grave dans notre bulle. C'est super, euh, on va courir ensemble, on mange, dès qu'on peut se voir. Après, on, on se voit pas beaucoup. Hein. Parce que lui euh, et moi, pour le moment, bah, les enfants, bah, on n'ai est... pas... Papa solo et maman solo. Oui,
0: ouais, euh, et à plein temps pour le coup.
1: Ouais, ouais. Et puis, lui, les week-ends, même si Andrea était chez sa maman, lui, il pouvait bosser. Donc,
0: euh,
1: ouais. Ouais, on se, voit pas, on se voit pas trop. Donc, le peu de fois qu'on se voit, on profite. Les enfants se voient assez vite parce que, en fait, notre relation se passe tellement bien, on, ça matche tellement bien que nos enfants se voient début juillet. Sachant que Julia a euh, 7 ans mmh. et euh, Andrea a 3 ans. D'accord. Donc moi, Andrea, je l'avais déjà vu. La première fois que je le vois, en fait, j'arrive chez Mathieu. Il était en train de repasser devant la télé, mmh. et Andrea était à la sieste. Donc en fait, on était tous les deux, et euh, Andrea s'est levée, on discutait. Je l'avais pas vu. Il arrivait dans mon dos, et il nous a vus tous les deux. Mmh. Et il euh, y, y a eu un blocage, tu vois. Déjà, euh, ben, elle sait qui.
0: Mais Mathieu lui avait parlé de toi déjà Non. Non, d'accord.
1: Non. Elle sait qui, ok euh, C'était l'heure du goûter, donc moi je dis rien, je ne veux pas me dire bonjour, il n'y a pas de problème, il ne me connaît pas. Euh... Et puis, euh, je vois Mathieu qui va chercher son goûter, là qui lui donne la béquille. <rire> Et Là, je me dis, pas un peu, vieux, toi hein, pour te faire donner la béquée, c'est tout, je dis rien, tu vois, je, je me pose des questions, je dis, voilà, il est à son père, tu vois, comme si euh, j'allais lui voler son père. Là, je me suis dit... Bon, on va voir, c'est le début, mais il me paraît bien, bien, bien scotché à papa. Il y a une relation très fusionnelle. À cette époque-là, avec Mathieu euh, aussi, ce qui a été compliqué, c'était qu'il euh, a une garde bizarre. Ils ne sont pas passés devant le juge, ils sont arrangés entre eux. Donc en fait, euh, c'est lui qui a la garde principale, et elle, elle le prend les week-ends, et sur ses vacances à elle.
0: D'accord. Et pardon, mais juste comme c'est assez rare que ce soit le papa qui est la garde principale, c'était aussi un choix de la maman euh, Elle est commerciale pour son boulot,
1: donc elle découchait elle est partie à Colmar. À ce moment-là, c'était Mathieu qui avait la ville la plus stable parce qu'il y avait les grands-parents à côté et il y avait la nounou. Okay. Ouais. En fait, au, au moment où j'ai rencontré Mathieu, elle venait de trouver un nouveau job euh, mm -hmm. sur Strasbourg. Donc, en fait, elle l'avait tous les week-ends. Donc, le... Andrea fait 5 heures de route tous les week-ends. D'accord. Alors, je dis rien au début hein, parce que ça ne me regarde pas. Je ne me mêle pas de trop, mais euh, je me, je, des fois, je lui dis mais il a trois ans, quoi, enfin, c'est lourd. Le vendredi, il a fait sa semaine, euh, il doit rentrer chez lui, enfin, chez sa maman, il est 20h. Euh, et puis le dimanche, euh, ben, des fois, il est rentré, il était 20h aussi à la maison, il était fatigué. Hein. Puis, enfin, les enfants se sont rencontrés, mais ça n'a pas été fluide entre eux hein, du tout.
0: D'accord, ben, ils avaient pas mal d'écart quand même aussi.
1: Ben oui, et puis Julien n'aime pas les petits, parce qu'elle ben, ne les comprenait pas. Avec sa particularité, c'est trop compliqué à, à comprendre. Ouais. Puis on a toujours dans un travail, hein, Julia, euh, faut dire aussi, enfin, qu'il y a eu donc l'autisme, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Puis ben, elle était toujours dans le deuil de son papa. Hein. Elle a pleuré tous les soirs pendant trois ans. Papa me manque et papa est pas là et papa.
0: Elle est tellement dur à gérer pour toi parce qu'elle exprime ce que toi tu ressens aussi, j'imagine. Mm
1: -mm. Les enfants nous ont. Rejetée. <rire> Julia ne comprenait pas en fait que je sois avec quelqu'un d'autre. Elle me dit, mais es, ton amoureux c'est papa. Je ouais. <rire> bah, dit oui, mais papa il est mort, Doudou. Je lui dis, écoute, j'ai le droit d'être heureux, j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée amoureuse. Ça a été vite. Hein. On est tombés vite amoureux l'un
0: de l'autre. Hein. Oui, mais c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, en vrai.
1: Oui et non. Parce que moi j'étais tellement heureuse à ce moment-là, je me suis dit, oh, ah putain, finalement la vie elle est pas, elle est pas, elle m'a filé une deuxième chance. Mm. J'ai le droit d'être heureuse. Elle est là, ma famille, tu vois. Mm. Je vais l'avoir, ma famille. Et ma fille, elle va grandir dans une famille, mm. pas juste avec une maman solo. Et, et finalement, j'étais heureuse. Je, je me dis, oh, ça y est, j'ai une deuxième chance. Donc, je me suis un peu jetée à corps perdu dans cette relation, mais vraiment, hein, tout de suite. Oui c'est-à-dire que je me suis tout de suite vite occupée d'Andrea, j'allais le chercher à l'école, et quand Mathieu travaillait de nuit, bah, c'est moi qui gérais, je l'emmenais le lendemain matin. Euh, les maîtresses bah, me connaissaient, hein, forcément,
0: ouais.
1: <rire> plus que la maman hein, ou le papa, euh, parce que c'était moi qui, qui voyais le plus. Mm. Sauf que bah, Andrea, euh, il, il a vu ses parents très très longtemps ensemble, parce qu'ils euh, bah, étaient potes, mm. mais vraiment hein, mes potes. Euh... En fait, ils étaient même un, plus que ça, enfin, selon moi, hein, plus que ça, parce que j'ai découvert ensuite par la suite que. Par exemple, Émilie, euh, quand elle s'est retrouvée sans... chez elle, elle a dormi pendant deux mois chez Mathieu. Oui, d'accord. Ouais, juste avant qu'on en fait, se rencontre avec Mathieu. Mmh. Donc, André, il avait euh, aussi ce schéma de papa et maman ensemble, parce qu'il les, les avait vus quand même ensemble, mmh. même s'ils n'y étaient plus euh, finalement.
0: Ouais. et à partir du moment où tu étais là, j'imagine que ce genre de choses n'est plus arrivé, et donc du coup, euh, il associé peut-être à Oui, et
1: puis dans le rejet, extrêmement fusionnel avec son ouais. père. Je lui volais son père,
0: ouais, carrément. Et tout ça, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est plus apaisé ou comment ça se passe aujourd'hui
1: Alors, c'est plus apaisé parce qu'on s'est marié, parce qu'André, il a vu bah, qu'on s'aimait, effectivement. L'été dernier, on était en vacances et il a quand même encore un espoir que papa et maman retournent ensemble, alors que sa maman, elle est avec quelqu'un d'autre et qu'elle a eu deux autres enfants avec cette personne. Ah oui. Et <rire> il a toujours espoir... Et je me suis posé plein de questions par rapport à ça, parce qu'on a persévéré. Par rapport au métier de Mathieu, il était plus facile pour moi d'habiter dans son logement de fonction. En fait, c'est Julia qui a été déplacée une ou deux nuits par semaine. Je venais dormir quand Mathieu avait besoin, par exemple, chez lui, parce qu'il bah, n'y avait personne pour garder Andréa le soir. Donc, c'était moi qui, qui le gardais pendant qu'il travaillait. Donc, euh, Julia l'a dormi dans le clic-clac au début. Les enfants ne s'entendaient pas. Par contre, ça, c'était compliqué. C'était hyper compliqué. Ah ouais,
0: ça doit être très compliqué à gérer pour vous. Ouais. Surtout toi qui te rêvais, ta famille et tout, ça devait être ouais. dur. quoi. Ouais,
1: ouais. Et puis, euh, le rejet d'Andrea aussi. Parce que je m'en occupais beaucoup, parce que je me souciais vraiment de lui. Parce que ça, c'est moi qui, qui dis mais euh, Mathieu, euh, si tu veux, je viens le chercher à l'école. Parce que tu le déposes à, à 8h moins le quart. Jusqu'à 18h, la cantine, il a 3 ans. Mm. Je dis « Tu sais, moi, je quitte à 4h. Euh, » Euh, je peux aller le chercher, il sera à la maison, il goûtera tranquille à la maison, je lui ferai prendre sa douche, enfin je veux dire comme ça, euh, voilà quoi, tu vois, moi je j'étais vraiment très volontaire, je voulais m'en occuper, mmh. euh, voilà, ça me semblait complètement logique, mais euh, je te dirais que ça se passait pas forcément bien, hein, il hurlait, il criait, euh, je me disais, mais euh, je viens de terminer les, les, les moments de violence, Julia s'apaisait. Elle grandissait, elle s'apaisait. Mmh. Donc il euh, y avait eu les moments du bas, c'était toujours compliqué avec elle parce qu'elle refusait qu'on lui lave les cheveux. Enfin, c'était c'était des fois des C'était dur quoi. Et Andrea était pareil dans le rejet. Il pouvait taper, il pouvait crier. C'était euh, beaucoup de patience, beaucoup de, de stratégie pour lui faire prendre sa douche, pour le faire habiller. Je pense qu'il était en souffrance aussi parce que c'était n'était pas facile pour lui. Le métier de ton papa l'a beaucoup, euh, je dirais pas traumatisé, mais
0: affecté. affecté mmh. ouais. Et il se faisait suivre à ce moment-là ou pas Non, non, non. Vous vous étiez pas dit que ça ferait peut-être du bien qu'il voit un psychologue ou...
1: ah, Il l'a vu, mais plus tard. D'accord, ok.
0: Et à ce moment-là, toi, t'as pu te dire que t'avais envie de lâcher votre histoire parce que c'était trop dur entre les enfants. Ça a été
1: difficile. Ben non, mais il y avait toute d'Emilie, en fait, quand je... dans l'appart. Mm -hmm. Il y avait toutes ses affaires, tous tout leurs souvenirs. Elle lui envoyait plein de textos. Ils étaient comme s'ils étaient en couple, mm -hmm. hein. sans le sexe. <rire> c'était ça. Ils étaient en couple, quoi. Et c'était mon meilleur ami et machin. Et elle, dès le départ, quand lui lui a annoncé qu'il avait quelqu'un, elle a tout de suite fondu en larmes. Ah ouais. Elle lui a dit euh, « Je vais récupérer Andrea, Elle l'a menacée. Euh, et donc là, bah, la lune de miel, bah, elle a éclaté, hein,
0: <rire> imagine. Ouais. Ouais, ouais. Et ouais. toi, qu'est-ce qui te disait Mathieu à toi quand vous parliez de ça Lui, ça lui semblait normal cette relation avec son ex ou... Oui, ouais. ouais.
1: Ouais. on s'entend super bien. Okay. Ouais. Et ça a été difficile de faire ma place. Je ne te cache pas qu'on a eu euh, des moments de pause hein, dans notre relation. Hein. Il y a eu des moments où je, suis... je... je restais chez moi avec Julia euh, dans ma maison... Euh... Parce que un moment, j'ai dit, en fait, on ne va pas y arriver, quoi. Ça ne va pas être possible euh, si tu mets pas du tien. Euh... Parce qu'en fait, Mathieu, il ne voyait pas où était le mal. Il, il pensait qu'à son fils, à ce moment-là. Et pour lui, le fait qu'il voit sa maman tous les week-ends, même s'il revient exploser le dimanche... Euh, parce qu'en plus euh, elle comme elle le voyait pas beaucoup, elle voulait profiter de lui. Donc euh, ils allaient au euh, parc d'attractions, ils faisaient plein d'activités et puis moi euh, quand j'allais le récupérer le lundi euh, à l'école euh, à 4h, la maîtresse était oui, ben bah Andrea, il est fatigué, faudrait quand même peut-être le faire dormir. Euh, tu vois, je me prenais les remarques euh des maîtresses alors qu'en fait je n'y pouvais, pouvais rien quoi. Ce qui s'est passé aussi c'est que donc on a avancé dans la relation, Mathieu a compris qu'il bah, fallait à un moment qu'il y avait avec Émilie lui mettre pas une barrière mais lui dire bah écoute non je suis pas, pas à ta disposition c'est pas comme toi tu veux tu peux pas m'appeler pendant des heures euh, tout le temps parce que moi ça me ça blessait mais après il m'expliquait. Mmh qu'elle, elle avait peur, donc je ne voulais pas prononcer mon nom, tout, tout de suite, elle a été hostile. Elle a été hostile tout de suite avec moi. Alors qu'en en fait, on ne se connaissait pas, et, et Mathieu, bah, lui, il avait peur de perdre Andréa, comme il n'y avait pas de jugement. Mmh. Je lui disais toujours, mais passe devant le juge, prends un avocat, fais quelque chose, et il
0: n'a jamais voulu. Mmh. Donc même aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ah non, ce n'est toujours pas fait. D'accord, ok. Et par contre, comment il a entendu qu il... Enfin, que pour toi, c'était quand même nécessaire. Bah, je dis, je
1: m'en vais. <rire> je ne vais pas ménage à trois. Oh, au moins, c'était clair. <rire> ah bah non, on s'est dit tout de suite. La priorité ce sont nos enfants, il a... c'est normal. Mmh. c'était pas possible. Si tu c'était euh, vraiment les
0: enfants euh, ils sont heureux quand aussi les choses sont claires, je pense, tu vois, et qu'ils voient leurs parents heureux mais c'est pas mettre de côté les enfants que de clarifier les choses, euh, de dire que tu es séparé, que tu non, tu ne vas jamais revenir avec maman et que euh... Ouais,
1: mais en fait euh, ça n'a jamais été vraiment posé ça. Mmh. Parce que euh, Mathieu, bah, il est maladroit. Euh, il n'arrive pas à exprimer, ses... voilà, à dire les choses. Quoi. Et puis, il est anti-conflit. Donc, en fait, euh, il essaye de ménager tout le monde. Quoi. Ça ne marche pas, en fait. Ouais. En fait je dirais, c'est même pire. Parce mmh. que ne pas prendre de décision, de ne pas mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes, il bah, n'y a rien de pire.
0: Mmh. Oui, ça étouffe, ça met sous le tapis, mais ça ne règle pas vraiment les choses. Tout à quoi. fait, mmh. c'est ça.
1: On s'aime. Hein. Donc, on continue, hein, malgré euh, tout. Hein, mais on a eu vite les obstacles. Hein. Les enfants... Donc qui génère euh, des tensions entre nous, forcément, parce qu'il n'y a rien à faire. On a beau aimer euh, l'enfant de son conjoint, mais ce n'est pas le sien. L'amour n'est pas le même. Et puis, euh, moi, euh, ma fille a vécu des choses traumatisantes. Et ma fille est autiste. Euh, tu vois, je, je la protégeais beaucoup. Mmh. Et lui, d'un autre côté, euh, s'en voulait aussi de sa séparation. Mmh. Parce qu'il il, 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 s'en voulait d'avoir imposé ça à Andrea, de cette garde. Et euh, il avait aussi peur qu'Andrea euh, grandisse, vive avec une enfant différente, mmh. un besoin particulier. Tu vois, il avait peur aussi que ça le, un peu comme moi avec mon frère, si tu veux. Ouais. Alors que je, je n'ai pas fait les mêmes erreurs que mes parents.
0: Mmh. Non, mais du coup chacun culpabilisé, surprotéger peut-être son enfant par rapport oui. à ce qu'il avait vécu. Ouais. Ou... Mmh. Et tu dirais que c'est toujours comme ça ou vous avez réussi un peu à. Alors
1: on a énormément discuté. Il y a eu beaucoup de clash, je te dis pas qu'on a eu des fois vraiment à la limite hein, mmh. de se séparer, mais en fait, on s'aime, on s'aime beaucoup, euh, et puis Mathieu, en fait, on essaye de trouver des compromis, donc par exemple, euh, au début, ils se disputaient tout le temps, on rentrait plus dans leur conflit, on leur disait « débrouillez-vous », donc en fait, on, on a vu qu'après, ils se débrouillaient, bon, euh, on intervenait quand ça allait trop loin, hein, bien sûr, mmh.
0: Oui, mais ça, c'est pas mal, en effet, de ne pas prendre parti. Vous, vous étiez l'équipe d'adultes, ils étaient l'équipe d'enfants. Et finalement, wow. des fois, les enfants, si ça va pas trop loin, évidemment, ils règlent entre eux, wow. finalement. Euh... Voilà, Alors, on a commencé par ça.
1: Après, moi, j'ai jamais fait de différence. Mmh. C'est-à-dire que si Julia, je vais acheter un livre, j'ai acheté un livre à Andrea. Euh, je me souviens avoir euh, même surgâté Andrea au début dans notre relation. Je lui ai euh, des
0: pyjamas, je lui ai euh, des plein de jouets, je lui ai euh... Et Mathieu, c'est pareil avec euh, Julia Non, le... moins, ouais.
1: parce que Mathieu... Euh... Alors, tu vois, ça m'a ça toujours fait sourire. Parce que mon oncle et ma tante à qui je parlais beaucoup à cette époque-là, et qui connaissaient donc du coup Mathieu aussi un peu, et disait « mais mais Audrey, c'est un homme ». J'ai et quoi ?»« ouais. mais, Il ne pense pas comme les femmes ». C'est bien facile ça. Ouais, je me suis dit « c'est quoi quoi ?» Je veux dire, euh, moi Jérémy avec Julia… Euh... Il n'y a jamais eu de problème, quoi. C'est pour ça que je dis je ne comp comprends pas, en fait, ce, cet, argu mmh. cet argument. Ça ne veut rien dire. C'est pourquoi les hommes sauraient mmh. moins bien faire avec les enfants que les femmes, quoi.
0: Bah, juste parce que la société a moins attendu d'eux sur ces plans-là. Mais en fait, au départ, ils savent faire tout autant, bien sûr. Et en
1: fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est moins exigeant. Bien sûr. Euh, là, on se dit, waouh, le papa solo extraordinaire avec son fils, machin... Euh... Voilà, c'est incroyable. On va se dire ça, on va se dire ça comme ça. Mm
0: -mm. Non, mais tu as, as tout à fait raison. Le
1: fait que euh, moi, moi, je lui disais, je voyais Andrea fatiguée. Il y a des choses, j'ai commencé à. J'ai eu un, un retour de manivelle parce que je me suis beaucoup investie tout de suite avec lui. À, par la suite, on m'a dit que mon, mon avis n'avait pas, enfin, m'a fait comprendre que mon avis n'avait pas d'importance quoi, même si Mathieu me disait le contraire. Et là, ça a été la claque, quoi. Parce que Andrea, il a eu une fragilité au niveau des oreilles. Il y a un, un, on a passé un hiver de dingue, euh, je ne sais plus si c'était l'année de quatre 4 ou 5 ans. Il était devenu même résistant aux antibiotiques. c'était pour te dire, il faisait otite sur otite. Quoi. Et sa mère insistait pour l'emmener à la piscine le samedi, les week-ends quand elle l'avait. On le récupérait malade, hein, mais bon, ça, ça m'agaçait hein, énormément parce que c'était nous qui étions en galère euh, chez le médecin le soir, euh, à courir partout. Euh, le gamin qui dormait pas des nuits, qui hurlait parce qu'il avait mal ou qui était pas bien, ça, ça, ça m'agaçait un peu. Et Mathieu, il a eu du mal aussi, tu sais, à s'imposer devant elle, quoi. Et puis, euh, et puis moi, j'avais pas mon mot à dire finalement. Ça m'a frustré. Mmh. ça m'a frustrée.
0: Mmh, ouais, c'est une place compliquée pour ça,
1: oui, ouais, 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 c'est ça. Et euh, de notre côté, euh, Mathieu ne s'investissait pas non plus avec Julia, mmh. tu vois Alors qu'il de... il avait pas de concurrent,
0: on va dire. Et ouais. ça, ça te faisait mal au cœur ouais. Tu aurais aimé qu'il s'investisse plus, toi. Oui, Oui,
1: j'aurais aimé. J'aurais aimé... Euh... Il essaie hein, maintenant, mais maintenant, c'est un peu tard.
0: Par rapport à leur relation, tu veux dire Ouais. ouais.
1: Parce que maintenant, elle est ado. Ouais. Donc, euh, les câlins, tout ça... Euh... Par contre, je sais que euh, tu vois quand je, quand je disais tout à l'heure que Julie a, a pleuré euh, pendant trois ans euh, chaque soir son papa. Quand elle pleurait les soirs et que j'arrivais pas à la consoler, c'est Mathieu qui la consolait avec Andrea.
0: Tu vois, pourtant j'allais dire, ça devait pas être facile aussi pour lui parce qu'on en parlait un peu en off. Mais c'est vrai que pour Mathieu cette place, enfin, de passer après j'érémy oui. qui est décédé, en fait, c'est compliqué. Oui,
1: et puis alors encore une fois, je, ça c'est pas cool pour lui parce que on parle tout le temps de Jérémie. Mm. dans sa famille, c'est-à-dire qu'on va tout le temps dans ma... mon ex-belle-famille.
0: Mm.
1: Euh, il, bien... il a été très bien accepté, même si au départ, ils m'ont dit sincèrement qu'ils avaient besoin de temps. Ma psy m'a beaucoup aidée à comprendre plein de choses hein, aussi. Mm. Elle m'a dit « c'est normal bon, ». J'ai appréhendé quand j'ai dit à ma belle-mère mm. « j'ai rencontré quelqu'un euh... ». Elle m'a prise dans ses bras à pleurer. Elle me dit, mais je suis tellement heureuse pour toi. Mais... Oh, C'est génial. Mais elle me mmh. dit, parce que si ça avait été l'inverse, j'aurais voulu que mon fils refasse sa vie. et euh, Je suis très contente. Elle me dit, mais laisse-moi le temps <rire> de te voir avec quelqu'un d'autre.
0: Oui, ouais, ouais. mais c'est bien qu'elle ait pu exprimer ça tout en te disant qu'elle était contente pour toi. Enfin, je trouve c'est ouais. mmh.
1: Oui, et tout le monde n'a pas été comme ça. Mmh. J'ai eu des remarques très blessantes de personnes que j'ai côtoyé depuis longtemps et qui m'ont dit ça fait pas assez longtemps que tu es veuve. Waouh. Mmh. <rire>
0: <rire> J'étais là, waouh. Mais qui sont les autres pour juger euh, combien ouais. de temps il faut pour être euh, veuf enfin, c'est ouais. délirant, ouais, quoi. Ce qu mais ça m'étonne pas du tout. Et ce qu'on disait, c'est très bien que tu dises ça parce que voilà, tu ne dois pas être la seule à qui ça arrive. Donc, euh... Ah
1: non, mais, mais en fait, il n'y a pas de temps, finalement. Bien sûr. Il n'y a pas de temps parce que tu vois, la maman de Mathieu, elle a perdu euh, son papa et puis euh, quelques mois après, elle était avec quelqu'un d'autre. Et j'avais dit à Mathieu, je l'avais briefé. Je dis. Euh, ta mère, elle a le droit de vivre. Je dis, elle, ton papa a été malade pendant 20 ans, elle s'est dévouée à lui pendant 20 ans, elle a le droit de vivre, il ne faut pas la juger. C'est injuste quoi, pour elle, elle a le droit de vivre. Et si elle a besoin d'être avec quelqu'un, eh ben, qu'elle soit avec quelqu'un. Mm -hmm.
0: On n'est
1: on est personne, on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. Euh. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça pas juste parce que euh, c'est pareil, il n'y a pas de manuel hein, du veuf ou euh, de la veuve.
0: Et de la manière de vivre sans veuvage. Tu dois rester euh, tant de
1: temps. Euh, ouais, ouais. Et ça, c'est injuste. Il y a des gens qui me l'ont reproché, avec lesquels je me suis détachée, forcément, hein, parce que je me suis dit, mm -hmm. bah, écoute, ton jugement, bah, tu te le gardes. Et puis, j'ai pris mes distances. Mais il y a cette culpabilité aussi. Parce que, du coup, bah, Jérémy, il est toujours dans mon cœur. Et cette culpabilité d'aimer en fait, deux hommes. Hein, parce que Mathieu, je, je l'aime à la folie, comme, euh, mm -hmm. comme Jérémy. Mais par contre, ils sont très différents, l'un et l'autre. Alors, c'est pareil, il ne faut pas comparer. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de ne pas comparer. J'ai dérapé hein, dans des moments de, de colère. J'ai dérapé parfois, je me suis excusée par la suite, mais j'ai dérapé.
0: Donc tu lui as dit que Jérémy faisait comme ci ou comme ça et...
1: Oui, parce que Mathieu, il est, il est candide. Mathieu, il est à la cool. Il oublie, il oublie beaucoup de choses. Il faut lui répéter les choses 50 fois... Euh, et c'est complètement l'inverse de Jérémy. Il n'y Jérémy, a pas besoin de le répéter, c'était quelqu'un très fiable. Je, tu vois, c'était mon vraiment une pilier. Mmh. Et là, en fait, les rôles se sont inversés. moi je suis, je suis plutôt le pilier de Mathieu, on va dire. Le pense-bête. Enfin, pas le pilier, mais le pense-bête. Le pense-bête, il faut faire ça, je fais ça, j'anticipe tout, c'est moi qui organise les vacances. Je, je pense à beaucoup de choses, quoi. Beaucoup au quotidien. Et ça, c'est pareil, parce que c'est cette difficulté. Euh, aussi euh, d'élever des enfants qui ne sont pas les siens. Tu vois, des fois je suis encore en colère. Des fois je me dis mais c'est dur quoi. C'est dur d'être en famille recomposée. Euh.
0: Tu te dis que c'est pas ça que tu aurais dû avoir en fait. Ouais, voilà, ouais. c'est ça.
1: Je l'ai dit un jour et c'est pas, pas cool, hein, je le reconnais. J'ai voulu le blesser, mais j'étais pas bien à ce moment-là. Il m'avait blessé, j'ai voulu le blesser en retour. Et, euh, et je lui dis mais euh, de toute façon, c'est pas ça. Dis-toi que si Jérémy était vivant, je ne serais pas avec toi cette heure ci mm. Et ça le pauvre euh, bah il faut l'encaisser quoi que ouais, c'est pas cool c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que euh, oui c'est dur des deux côtés' finalement parce que pour moi je trouve qu'avoir euh, euh, l'ex euh, en face qui, qui te dénigre euh, qui raconte des parce que bon emilia a raconté des trucs à andrea qui a été répété et tout enfin c'était pas voilà <rire> bah, la vision de la belle-mère hein, euh, forcément. Et, euh, et puis lui euh, bah, parler tout le temps de jérémy aussi hein, on parle de lui tout le temps et Julia, on... c'est ouais. pas tabou. Hein. Moi, je parle de lui. Je... Bon, pour moi, il est encore vivant. Hein. C'est-à-dire mm. qu'il n'y a pas de tabou. J'ai mm. enlevé les photos de lui. Il y avait beaucoup de photos de nous euh, dans ma maison. Mathieu n'a jamais voulu venir avec moi dans ma maison. Ouais. Parce que c'était notre maison avec Jérémy. Bon, je comprends. Par contre, euh, j'ai enlevé les, les, les photos tout de suite. Maintenant, il y a des photos de Jérémy, enfin de nous trois, mais elles sont dans la chambre de Julia.
0: Il ouais, n'y bah, en a pas ailleurs. Quoi. Et là, vous vivez dans une maison que vous avez achetée ensemble, du coup Enfin, vous louez ensemble, oui. d'accord Oui, oui. Donc, on okay. s'est mariés en 2019.
1: OK. Voilà. Donc, on a décidé de ne pas avoir d'enfant ensemble. Au début, ça a été un sujet. Ouais. Moi, j'en voulais un parce que bah, je n'avais pas fait le deuil de mon deuxième enfant. Tu vois, j'étais encore en colère aussi à cause de ça. Parce que je, je voulais que Julia, elle, elle un petit frère, une petite sœur, je voulais mon deuxième enfant, je voulais ma famille, en fait. J'en je, démordais pas, hein. Ouais. Et puis Mathieu m'avait dit oui au début, et puis finalement, ça a été non. Et, euh, et je lui ai dit, bah, écoute, euh, tu m'as fait miroiter l'enfant, est-ce que c'est pareil pour le mariage
0: mmh.
1: Donc il m'a dit non. Et donc là, on a décidé de se marier. Par contre, euh, l'investissement, tu vois, c'était pas le même. C'est-à-dire que moi, je me suis énormément investie dans l'organisation du mariage, 8 mois. Après, ce qui pourrait l'expliquer aussi, c'était que son papa, euh, qui, était, euh, qui avait un cancer aussi, et qui n'était pas bien du tout, il n'arrivait pas à l'annoncer à ses parents, en fait. Parce que pour lui, il fallait attendre, tu vois ouais. Alors, encore une, une autre phase que j'ai appris de la maladie, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de remettre tout au lendemain. Mmh. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et je lui avais dit, je lui dis, écoute, euh, voilà, il faut qu'on se marie, Mathieu. Oui, mais papa, il ne va pas bien, et puis maman, elle ne va pas... Je lui ai dit, je sais, mais après, ça sera quoi Je lui ai dit, Mathieu, on ne peut pas attendre tout le temps après les autres mmh. Parce qu'en plus, l'année d'après, il y a eu le Covid, tu vois. Donc, je lui dis souvent, mmh. je vais, tu vois, je t'aurais écouté, à cette heure on ne serait jamais là mmh, C'est <rire> sûr,
0: mais il y a toujours, oui, il y a toujours un truc.
1: Il y, y a toujours mmh. quelque chose. Je dis, euh, je dis nous, quand, malheureusement, même mon beau-frère et ma belle-sœur, le grand frère de Jérémy, ils n'ont pas eu de bol, parce que quand ils nous ont annoncé qu'ils allaient se marier, ben, nous, en même temps, on annonçait que Jérémy avait un cancer. Et quand leur fils est né, Jérémy a, a fait sa tumeur au cœur et ça le sait, mmh. mieux, quoi. Donc, euh, et tu vois, on était contents pour eux, quoi. Et on est content qu'ils aient pas repoussé leur projet.
0: C'est sûr, la vie, ça se croise. T'as des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles.
1: Ah oui, c'est comme ça. Et c'est ce que j'avais dit à à, à Mathieu, qui écoute. On peut pas tout le temps ménager tout le monde mmh. ou ne. Ou, ben, on va pas non plus leur exposer notre, leur jeter notre bonheur euh, mmh. aux yeux, quoi. Mais on peut pas s'empêcher d'être heureux ou de savourer des moments de bonheur parce que eux sont dans le malheur. Je dis, c'est pas possible. Donc, organiser le mariage, j'étais très contente. J'ai eu un beau mariage. Par contre, une semaine avant, euh, je faisais des cauchemars. Euh, je rêvais que mmh. Jérémy ressuscitait. <rire> et je me disais, mais, mais non, en fait, mais, mais, mais je vais me marier. Mais et en fait, euh, comment je fais euh, Comment je vais faire Parce que bah, mmh. vous êtes là tous les deux et je vous aime tous les deux, mais je sais pas possible. Ou euh, je rêvais euh, que, euh, que Mathieu euh, allait voir un concert. Et euh, là, mais non, je ne peux pas être veuve deux, deux fois avant 40 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Quoi. Des choses comme ça.
0: Oui, parce que ça, je voulais te demander aussi. Après, tu vas revenir aussi sur cette culpabilité-là. Mais euh, comment tu arrives à gérer ça, euh, la peur Est-ce que tu as cette peur ouais, que ça arrive aussi à Mathieu Oui. <rire>
1: Je suis un peu casse-pied. Je suis casse-pied sur euh, un petit peu casse sur la nourriture parce qu'en fait le cancer de Jérémy, on ne sait pas d'où ça s'est venu. Il hein. n'y a pas de. Ouais. Il ouais, y a des idées, mais bon, voilà, on ne sait pas vraiment. Et euh, oui, par exemple, euh, je lui mets de l'écran total sur le visage quand il va faire du vélo, quand il va à la pêche, euh, je lui mets de l'écran total. Et même avec les enfants, hein, je fais attention à la, à la nourriture, mm. à ce qu'on mange, euh, j'essaye de faire au maximum euh, attention à eux, quoi, à leur santé, à leur bien-être, euh, ouais. à ce qu'ils ouais. mangent, euh, voilà, je, je fais attention Donc oui. Euh, même mmh. pour moi, je suis attentive euh, à ma santé. C'est-à-dire que mmh. ma, ma cryptonique, c'est la cigarette. Quand ça va pas, quand j'ai un coup de blouse, un coup, de blues, un coup de... qui va pas, j'ai envie d'une cigarette. Et je sais que c'est pas bon pour ma santé. Donc, euh, donc euh, non. <rire> je vais même taxer une à une copine, tu vois, mais j'achèterai pas de cigarette pour moi. Je veux pas de... Je fais attention. Mmh. Je, 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 fais, je suis attentive, ouais, à ma santé. Je fais attention. Parce que je ne veux pas euh, que Julia, au fait... Euh, que ça recommence. Ouais, bien sûr. Et je te, je, je pense sincèrement, je l'ai dit à Mathieu, parce que des fois il me dit oh ça y est c'est bon. J'écoute Mathieu, on a tous les deux <rire> euh, eu des décès euh, de, parce que lui sa première petite copine, elle est décédée à 19 ans
0: d'une un, tumeur au cerveau. Ah donc vous avez quand même un peu cette histoire commune aussi qui vous a peut-être un peu rapproché. Euh... Ouais.
1: Oui, et donc c'est pour ça aussi que j'étais je, je, je persuadée qu'il allait comprendre aussi ouais. euh, ce que je ressentais. Puis son papa, et puis Jérémy, et puis mmh. euh, voilà, je lui dis ça n'arrive pas qu'aux autres, euh, il ne faut pas tenter le diable.
0: Ouais. ouais, tu vis quand même avec cette peur quoi.
1: Oui, oui, oui. puis mmh. je veux pas, j'ai peur de laisser Juliette en fait, parce qu'après elle n'aura plus de parents.
0: Et <rire> eh oui. Eh oui, mais c'est vrai que tu as cette charge aussi hein, de te dire que oui, il n'y a plus qu'un parent quoi.
1: Bah, j'ai fait un testament, hein. après le décès de Jérémy, ouais. J'en ai parlé à la famille, euh, mais les souhaits, parce qu'on en avait discuté pour le coup avec euh, Jérémy, chez qui elle pourrait aller euh, éventuellement, euh, parce qu'en plus elle est autiste, tu vois, mmh. donc soins plus plus plus, accompagnement plus. Euh... Ouais, c'est sûr.
0: Et raconte-nous alors cette culpabilité un peu que tu ressens là euh, à la veille du mariage ou le jour J peut-être même d'ailleurs.
1: Oui, eh ben le jour J, en fait, je suis très heureuse mais très bah, stressée,
0: normal comme un mariage. Et puis dans la
1: voiture, euh, ma tante qui est mon témoin.
0: Donc, la tante de Jérémy, c'est ça c'est la tante de Jérémy. Je pleure. On pleure toutes les deux. C'est chouette, je trouve qu'elle soit la témoin de ton mariage avec Mathieu. Ouais,
1: ouais. pleure toutes les deux. Elle me dit, allez, ça va aller. Je lui dis, j'espère que je ne fais pas une bêtise. Que ce soit pour Mathieu ou pour Jérémy. Mais je me suis faite à l'idée, tu vois, en discutant beaucoup avec ma psychologue. Je me suis dit, en fait, j'aime deux hommes, c'est
0: ta psychologue, elle t'en dit quoi de ça, justement Elle te dit, bah, c'est OK, en fait, il faut juste arriver à oui. se dire « j'aime deux hommes ». Oui, okay. ouais.
1: puis pareil, hein, le deuil, wow, c'est les montagnes russes aussi. Hein. Mm. Je peux te dire que j'ai des périodes, euh, j'ai les dates anniversaires, les, les fins d'année, les dates anniversaires c'est de, de décès, de mort de Jérémy, c'est... Mm.
0: Et Mathieu, comment il gère ça hein
1: C'est OK, c'est OK. Alors, il sait que je peux être très irritable aussi. J'ai des humeurs, euh, je fais beaucoup de sport pour réguler mes humeurs, il hein, faut dire aussi que... J'ai été traumatisée par tout ça, il hein. mm. faut, faut en être conscient. Voilà, j'ai pallié avec le sport, avec la méditation. Euh, mm. J'essaye de trouver des, des moyens de réguler mes humeurs, de cette frustration aussi, parce que même par rapport à Julia, parce que tu vois, je me dis, j'ai un enfant. C'est pareil, un enfant avec des troubles autistiques, mais mm. c'est un enfant sur je sais pas combien. En plus, c'est une fille, tu vois, c'est encore plus. Il euh, y a un moment, je, je stoppe, quoi. Cette mmh. colère après la vie en me disant « mais foutez-moi la paix
0: ». Qui s'acharne sur toi, c'est la sensation que tu as en tout cas. Ouais, mmh.
1: c'est ça. Et puis bah, voilà, le mariage, euh, cette appréhension, puis finalement j'y vais. Puis ça se passe super bien, et je suis ultra heureuse. De toute façon, ça se voit sur les photos. Euh, et je suis heureuse parce qu'on a nos amis et, euh, on a, et la famille Jérémy est là aussi. Mmh. Même si c'est difficile pour eux, hein, je te le cache pas. J'ai vu des larmes sur, euh, mmh.
0: sur
1: les joues de ma belle-mère, enfin, mon ex-belle-mère.
0: Non, mais fatalement, eux, ils doivent se dire qu'ils ne devraient pas être là. Parce qu'en oui. fait, si leur fils était toujours là, il y aurait pas ils ça. Enfin, heureux. tu vois, c'est compliqué. Ouais. Et à la fois, ils sont heureux pour ouais. toi. Ouais. Mais tu sais, hyper compliqué, euh, à ils sont
1: tellement formidables que moi, en fait, euh, mon beau-père, il m'a dit un jour, j'ai perdu un fils, mais j'ai gagné une fille.
0: Mmh.
1: Et euh, ils considèrent en fait Mathieu comme leur gendre.
0: Oh là là, ça doit être des gens assez exceptionnels. Oui. Ouais.
1: Ouais, ah ouais, il nous vient nous aider à nous faire des travaux dans la maison, ils sont, ils sont topissimes,
0: mmh. ouais, j'ai de la chance. Ouais, c'est génial. Et tu sais ouais comment Mathieu il gère euh, ce qu'on disait un peu, c'est euh, que nous, toi et nous et les personnes que j'ai plutôt l'habitude d'interviewer dans ce podcast, en effet, on a affaire avec un ex, c'est un peu la particularité de la famille recomposée, et lui, il a à, à gérer avec un ex qui n'est pas vraiment un ex, fin, qui est le, le papa de Julia, mais qui est décédé. quoi. Il dit que c'est pire.
1: Pour lui, c'est pire. Pour lui, c'est pire, parce qu'il doit se l'imaginer en fait. Mmh. tu vois. Et puis des fois, quand on s'imagine des trucs, bah, c'est C est, c est, on s'imagine toujours plus que la vérité. Mm. Que je lui dis toujours, hein, mais Jérémy, il avait plein de défauts. Euh, effectivement, il y avait des qualités, mais
0: bah, un mort tu as tendance à l'idéaliser aussi, c'est sûr. Enfin, forcément.
1: Ah non, mais moi je, moi, je le dis toujours. Hein, je dis, écoute, tu m'as apporté d'autres choses que, et que Jérémy il ne m'apportait pas. Mm. Et plus tolérant. Euh... Euh, il m'a fait plus découvrir de choses. Jérémy était très casanier, mm. il n'aimait pas trop, au euh, niveau relation des amis, il avait pas beaucoup. Mathieu, il a des amis, il m'emmène à droite, à gauche chez ses amis, c'est super aussi, tu vois. Vraiment, mm. j'ai deux facettes différentes, vraiment. Oui. Euh, ils se rejoignent euh, dans le sens où ce sont des bons papas, très attentifs à, à leurs enfants et dans la simplicité, c'est-à-dire que ils se soucient, enfin, lui juste un repas en famille c'est cool, un barbecue en famille c'est cool, ils n'ont pas besoin de plus.
0: Mmh. Ouais, donc c'est toi, c'était ce qui était très important ouais. pour toi, cet attachement à la, la famille, famille, à la simplicité d'être juste en famille. Ouais. Et euh, en famille, euh, ouais.
1: profiter du bonheur d'être ensemble, accompagner ses enfants le mieux possible. Euh... Ouais, en fait, c'était ça le plus important euh, pour moi. Quoi. Et c'est pour ça aussi que bah, Mathieu, il matchait. Mmh. Puis, drôle. <rire> Puis, il sait maintenant, c'est super, parce qu'il euh, sait comment je fonctionne. Il sait comment je fonctionne et euh, il comprend quand euh, ça ne va
0: pas. Et il est soutenant Il t'apporte ce dont tu as besoin dans ces moments-là Alors, plus maintenant. Oui, ouais, parce qu'il a appris à... Parce
1: qu'avant, il ne savait pas comment faire. Ouais. Et ouais. Euh, avant, j'allais mal. Euh, il ne savait pas comment l'aborder en fait. Il y avait des maladresses. Après, on a beaucoup, beaucoup parlé. Hein. Ça a été euh, beaucoup d'échanges par rapport à ça.
0: ouais Et sur la famille recomposée en tant que telle, parce que tu t'as abordé quand même pas mal de, de difficultés. Aujourd'hui, tu dirais que vous en êtes tout sur toi, ton rôle de belle-mère, lui de beau-père, sur cette recomposition.
1: Moi, j'ai pris du recul, ouais C'est-à-dire que j'étais très, très investie dès le départ. Et puis, euh, finalement, euh, j'ai eu plein de retours de bâton. Je ne m'attendais pas à ça. Et finalement, euh, voilà, je reste à ma place. C'est-à-dire que dans l'éducatif, laisse faire ses parents. Euh, je ne prends plus aucune décision. C'est euh, ses parents, c'est papa et maman qui décident. Euh, je n'ai jamais euh, dénigré qui que ce soit, ni sa maman, ni... Enfin, personne, non. Hein. Je fais très attention. Euh, euh, ta maman, elle est super, tu as trop de la chance, elle fait attention à toi. Il n'y a jamais eu de problème, même si ça ne va pas toujours être le cas dans son sens à elle, tu vois, par exemple. Mmh. Hein mais euh... jamais jamais tu vois on a dû remettre un petit peu les points sur les i à un moment et ça c'est pas facile hein. ce qui est difficile pour moi vis-à-vis -vis de lui c'est que il y a tout le temps il, tout... il parle beaucoup de sa maman aussi tout le temps à la maison mais moi je l'empêche pas mm -hmm. hein, c'est normal il a deux vies et euh... j'aimerais que mais tu vois par exemple aussi que Mathieu prenne plus de
0: place avec Julia mm -hmm.
1: là c'est ça le truc en fait mais bon ça ça va ça va se régler en,
0: en discutant parce que toi, tu as un peu un truc de te dire, bah Andrea, il a sa maman et il a moi, alors que euh, Julia, il y a Mathieu, mais il n'y a pas son papa.
1: Ouais, c'est-à-dire que par exemple, là, on parle des études. Moi, je vais payer toute seule les études de Julia. Ouais. Et je lui dis, là, moi, je prends des décisions, tu vois, elle va aller en troisième la très prochaine. Je suis déjà dé passée au CIO parce que j'ai peur, j'ai peur de me tromper.
0: C'est quoi le CIO
1: CIO, c'est le, le conseiller d'information. Et d'orientation. ouais. Ouais.
0: ouais. Okay. En
1: fait, moi, je n'ai pas le droit à l'erreur. En plus de sa particularité, c'est lourd à porter. Très lourd. Chaque fois, je dis, si vous, vous êtes deux quand vous prenez des décisions. Mmh. Mais moi, voilà, je suis, on va dire, le bonus. <rire> S'il y a besoin d'un autre avis pour être sûr, je suis le bonus.
0: Mais qu'est-ce qui fait Tu penses qu'il n'arrive pas forcément à s'engager sur tiens, bah, moi, je pense que ce serait une bonne idée, ça, pour Julia ou... Mathieu Ouais. Pourquoi il ne s'implique pas plus Tu penses que ça peut venir avec le temps ou... C'est dans sa
1: personnalité, ouais, déjà. D'accord. Ouais. Il, a peu, euh, Mathieu, il est un peu Mathieu il c'est pas un moteur c'est pas un leader
0: mmh. OK et t'abordais un peu le sujet financier, est-ce que du coup ça, ouais, tu veux nous dire comment vous fonctionnez
1: Oui, alors nous au début ça a été compliqué, je payais beaucoup de choses, hein, parce que j'étais beaucoup chez lui, et puis bah, comme j'achetais pour Julia, bah, forcément j'achetais pour Andrea, et en fait je sais pas aborder, parce que tu sais, il y a toujours ce côté tabou, mmh. tu gagnes combien, ouais, je gagne tant. ce serait bien qu'on fasse des trucs ensemble, en sachant que moi je veux à... enfin, Je travaille encore à temps partiel, mmh. pour pouvoir avoir du temps pour Julia, et euh, je gagne pas très bien ma vie et euh, je me retrouvais euh, tout le temps à aller piocher dans les économies, ça me frustrait, euh, et jusqu'au jour où euh, j'en discutais avec ma tante, elle me dit « mais tu vas le voir, tu dis maintenant, on fait un compte commun, point barre ». Oui. Et puis, ça n'a pas posé de problème, mais il fallait aborder le sujet. Oui
0: non mais c'est pas si facile, c'est ce que je dis toujours dans le podcast, le sujet de l'argent c'est vrai que c'est un sujet quoi en fait, puis t'as l'impression mais non on sème, on est en couple, j'ai pas abordé le sujet de l'argent alors qu'en fait c'est un vrai sujet à poser sur la table et à faire des choix où chacun s'y retrouve.
1: Ouais c'est important parce que moi ça m'a mis dans le rouge puis ça me frustrait parce que j'attendais qu'il fasse quelque chose mais lui il voyait pas où était le problème tu vois. Alors que ce n'est pas parce qu'il est radin ou autre chose, c'est parce que, il... voilà, c'est pareil. Encore une fois,
0: il, il faut aborder le sujet. Ouais, voilà, voilà, ouais. Il fallait
1: lui dire, écoute, là, on va faire un compte commun. Ce serait bien qu'on partage les courses, les factures.
0: Et là, vous, vous divisez tout en deux, du coup Vous faites 50-50 sur tout
1: Non, en fait, maintenant, on a un compte commun et on verse euh, bah moi je verse la pratiquement la totalité de mon salaire et lui pareil aussi on a juste encore euh, des frais de... quelques frais à côté par exemple moi tout ce qui est Julia euh, ses vêtements ou euh, ses cadeaux tout ça c'est moi qui paye avec mes sous mmh. parce que je sais pas j'ai toujours euh, des scrupules en fait à faire payer d'accord et euh, Mathieu euh, du coup bah fait pareil mais sinon toutes les factures les courses tout ça on a les, les emprunts tout est, tout est pris sur le compte
0: D'accord, mais par contre sur les études, tu aimerais-toi que vous payiez tous les deux C'est un sujet en ce moment, par exemple. Ben oui, parce que
1: Julia elle partira à l'internat après la troisième, donc euh, c'est un coup, mmh. c'est un coup et euh, moi j'ai un euh, j'ai un petit salaire, euh, donc là je suis en train de réfléchir à un autre boulot maintenant qu'elle va partir et qu'elle aura plus besoin de moi pour pouvoir payer ses études. Mmh.
0: Et lui, tu penses qu'il pourrait du coup payer avec toi ou c'est hors de question, c'est même pas. Oui, il
1: pourrait payer avec moi. Oui, oui. D'accord. Ouais. Okay. C'est pas un problème pour lui. Mais c'est moi des fois qui suis un peu, j'ai du mal à demander, à réclamer, à dire écoute, là, ce mois-ci ça va être un peu compliqué, tu peux pas mettre.
0: Et t'aimerais bien qu'ils le proposent en fait, c'est ça Ouais,
1: ouais, voilà, j'aimerais mmh. qu'ils soient un peu plus, qu'ils prennent plus d'initiative.
0: Ouais, mmh. c'est ça. Ouais, ok. Ok. Et euh, du coup, tu me disais aussi euh, un peu en off que tu en avais marre d'être en mode guerrière. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu, que tu peux un peu te reposer Tu arrives quand même à trouver ce repos, tu vois, à baisser un peu les armes Non, non. Non,
1: non, non. Parce que, en fait, là, je me dis, je suis en période de répit. Parce que c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, tu vois. Hier, on était par Parti d'action. C'était trop cool avec les enfants. On a bien profité. Là, ça va avec Mathieu. Euh, tout le monde est en bonne santé, mes parents vont bien, mon frère va bien, mais je me dis c'est euh, du répit. Parce que quand mes parents vont décliner, s'il arrive quoi que ce soit à mes parents, bah, mon grand frère, ça va être moi, sa tutrice, je pense. <rire> tu vois mmh. euh, Voilà. Et puis encore, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, euh, j'ai même un peu peur, même si j'essaye de pas y penser. Parce que j'ai peur que ça m'amène le mauvais œil, tu vois. Mmh, mmh. Mais, euh, ouais, j'ai quand même un peu peur. Donc, je suis toujours en mode guerrière, ouais, tout le temps. Même par rapport à ma fille. Là, tu vois, je suis ouais. en fond dans les études de ma fille. Euh, on va faire ça, on va faire ça, t'inquiète pas, je vais t'aider. Parce qu'avec son, sa particularité, en plus, elle est, elle est dyslexique, elle est dysorthographique. Donc, euh, c'est des méthodes de travail différentes. Il faut être beaucoup présent, euh... Pour l'aider, enfin, de moins en moins, maintenant qu'elle est plus grande, mais euh, ouais, j'ai galéré, hein, j'ai eu des grosses crises de larmes euh, quand elle était en école primaire, ou même en sixième, euh, avec ses devoirs, avec euh, son apprentissage, euh, des gros moments de doute, euh, ça a été très
0: compliqué. Donc ouais, j'y suis toujours, quand même. Mmh.
1: On va dire que là, le, le, la guerrière est un peu en repos.
0: Ouais, bah tant mieux. Un peu en vacances, si tu veux. Elle le mérite bien. Ouais, jusqu'à la prochaine, quoi. Ouais, ok. Mais... Audrey, est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter bah Écoute, euh, je pense que tu
1: m'as bien écoutée, ma pauvre.
0: <rire> ouais, bah non, bah c'était génial. Et ce qu'on disait, c'est une histoire qui méritait euh, tout ce temps-là, quoi, même bien plus encore. Donc, euh... Ouais, donc c'est
1: juste pour dire que euh, malgré, malgré ce que la vie peut parfois nous ôter, de l'autre côté, ben, elle peut nous, euh, nous offrir de belles choses aussi. C'est pour ça que je me dis, elle est vraiment bizarre cette vie. M'ôter mm. un amour et m'en offrir un deuxième, quoi, une deuxième chance. Et ben, je, suis, je suis très heureuse. En fait, je me dis chanceuse d'avoir pu rencontrer les deux. Ouais. Et inversement, des fois, je me dis, si Jérémy n'était pas mort, j'aurais jamais rencontré Mathieu, tu vois.
0: Ouais.
1: C'est bizarre, c'est vraiment bizarre comme sensation.
0: Ça doit être très ambivalent. Mm. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a pas de logique quoi dans cette vie et... Non. Et... Ouais.
1: non, et puis voilà, profiter euh, profiter de chaque instant. C'est un chaque instant même ouais. quand c'est compliqué quand euh, le tableau il est il est chargé qu'on se dit oh là là, il y en a marre et tout, qu'on a envie de jeter l'éponge. En fait, c'est ça aussi la famille recomposée, il faut pas jeter l'éponge trop vite. Mmh. C'est difficile hein, c'est il faut du temps. Il faut du temps et il faut beaucoup discuter, je pense.
0: Ouais, je trouve que c'est des super messages hein, tout ce que tu viens de dire. Donc euh... on termine là-dessus Ouais. Mmh. Ouais, OK. Merci beaucoup Audrey, c'était vraiment euh, chouette de t'avoir aujourd'hui. Euh, merci de m'avoir reçu. merci de m'avoir écoutée, parce que pour le coup, euh, <rire> c'était ouais, long, <rire> désolée, je suis désolée. Non, je te dis, voilà, ça méritait bien ça et, euh... et c'était chouette. Mmh. Bah, merci beaucoup Elise. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir. A bientôt, bye bye. Et voilà, cette fois, c'est vraiment la fin de cet épisode. Je remercie infiniment Audrey d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire avec sa force et son courage. Continuez à lui envoyer plein d'amour en commentaire et si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et même lui mettre un chouette avis sur Apple Podcast ou les autres plateformes le permettant. Ça ne prend pas beaucoup de temps et moi, j'adore découvrir vos nouveaux chouettes avis. On se retrouve lundi prochain avec une trop chouette famille recomposée. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families